0: Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch-Up, le podcast qui transpire, le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, au lendemain, du pay-per-view le plus diabolique, Hell in a Cell, Night Raw du 21 juin, pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai avec moi l'ami Raphaël. Salut Rapha
1: Salut Yerem, salut, comment ça va L'analyse diabolique, pay-per-view
0: diabolique, euh,
1: après une petite absence rings, me revoici et je suis euh, peut-être d'humeur diabolique aussi. Hein.
0: Oui, un show infernal. Euh, allez, rapidement, en une minute top chrono, qu'est-ce que tu as pensé de Hell in a Cell est-ce que tu as été, Est-ce que ça a été à la hauteur de tes attentes
1: ben, Je vais dire que non, globalement, euh, ça galvaude beaucoup. Euh, je pense qu'on est beaucoup euh, pour qui le Hell in a Cell, c'était une stipulation un peu légendaire et justement mythique et là on nous en fout euh, à tire la rigo et on n'en a pas fini puisque voilà je spoil d'avance ce, qu'on va, ce dont on va parler et là on n'avait pas du tout je trouve ce parfum de la haine et de la violence j'ai trouvé qu'il y avait de la qualité in ring j'ai beaucoup aimé l'Opener de Bianca Belair bon il y avait du Césaro il y avait du Kevin Owens tout ça mais euh, il y avait beaucoup de finish un peu roll-up notamment le main event donc euh, ça donnait un peu l'impression d'un pay-per-view qui
0: était là pour passer au suivant un peu dommage et oui tu as raison la cage la cage était toujours en place. D'ailleurs, les euh, fins observateurs auront pu remarquer qu'on l'aperçoit hein, au début du, du pay-per-view. Alors, il nous montre à la fois, on voit la cage, mais on voit aussi les mallettes Money in the Bank qui sont suspendues, puisque nous sommes, mon bon Rafa, sur la route de Money in the Bank. Et là, j'imagine que tu es un peu plus excité déjà. Ah ben, <rire>
1: C'est-à-dire que les roads, on est excité, on se dit « ouais, ça va être bien » et puis après, on verra. Mais Money in the Bank, c'est une stipulation que j'aime. Bah, c'est pareil, c'est une stipulation que j'aime beaucoup, mais qui, ces dernières années, a un petit peu souffert. Hein. On se rappelle de l'an dernier, de Otis, et puis même avant. Euh, bon, c'est pas souvent le pay-per-view, cell, euh, le pay-per-view Money in the Bank. Le match Money in the Bank est souvent sympa, mais c'est ce qu'ils en font après qui est, un peu, euh, qui est un peu dommageable. Pourtant, pour moi, il me semble qu'il y a encore tant de possibilités scénaristiques et qu'on est loin d'avoir tout épuisé. Mais bon, entre entre les Brock Lesnar, les Corbin de ces
0: dernières années, il n'y a pas eu, beaucoup de... pas eu beaucoup de flammes, je trouve, dans ces Money in the Bank. Écoute, tu vas être servi ce soir, puisqu'on va revenir aux bonnes affaires, il y aura des matchs de ouais. euh, allez, Ça, on aime. Nous, Ketchup, on... on aime les matchs de qualif. On veut des non, matchs alors. de qualif.
1: C'est dans notre ADN, le tout premier Ketchup, rappelez-vous, il y a des matchs de qualif déjà.
0: Eh ouais, ben bah voilà, la... la roue tourne, la hum. roue tourne-tourne. Comme on dit, mais avant ça, écoute, avant qu'on fasse les matchs de Calife, il faut quand même célébrer notre champion. Ah, oui, Bobby, c'est notre champion. Il a vaincu, il est sorti victorieux de la cellule de l'enfer en battant Drew McIntyre sur un petit paquet. Voilà, Le finish, euh, un petit peu euh, mayonnaise que tu n'avais pas trop, euh, voilà, qui, que, qui t'a pas trop convaincu. Pour autant, c'est l'heure de la fête. Champagne, euh, les, les Ashley Ladies sont présentes. Euh, tout le monde est bien installé dans les canapés du euh, euh, MVP Lounge. MVP donc prend le micro, il congratule un petit peu tout le monde. Ils ont fait du bon travail. Ils sont débarrassés de Drew McIntyre une bonne fois pour toutes, puisque rappelons-le, la stipulation était que si Drew McIntyre perdait, il n'avait pas le droit de challenger. Bobby Lashley, ce qui le protège en cas euh, euh, d'attaque, au cas où, pardon, Drew McIntyre. à la mallette. Ça, c'est la mallette, n'aurait visiblement pas le droit d'attaquer Bobby Lashley. Quel suspense! Xavier Woods et Kofi Kingston qui veulent se joindre à la fête hein, en portant un toast. Alors, après les pancakes, après le sirop d'érable, qu'est-ce qu'ils nous avaient fait encore Ils nous ont Oh, fait... les céréales Oh, les céréales. Les burrios, d'ailleurs. On n'en entend plus beaucoup parler. Je ne sais pas si on en trouve toujours dans les épiceries. Euh, Je n'en ai pirelles. rarement vu.
1: Je n'en ai pas non. vu à la Biocop, en tout cas.
0: Biocoop <rire> Biocop euh, euh, du Grand Est, non Oui, il n'y a,
1: pas... ouais, a pas de burrios.
0: Ah oh, mince, dommage. Oh, il, y a encore... il y a encore du, du, du marché à prendre, hein, mais bon. Mmh. On est passé au toast, donc... Euh... Bon, aux tartines, quoi, la tartinade, euh, aux grippes, hein. Et donc, euh, bah, ça balance, hein, Xavier de Coffee Kingston, comme au beau vieux temps, utilise la, la nourriture pour euh, blesser euh, leurs opposants. Donc, ça balance des tosses à travers le, la tronche. Et là, on est tombé dans une promo qui est un peu déraillé Qui est un peu déraillé et d'ailleurs, pour ne pas spoiler, ça a rendu complètement chèvre notre bon papy, en ouais. fait, donc, comme vous le savez, euh, MVP et Kofi euh, Kingston, ça se cherche à son brouille. MVP balance sur Kofi en disant, bah voilà, c'est pour ça, là, tu fais, le... tu fais le clown. Tu fais le clown avec ta bande de clowns, là, le New Day, vous passez votre temps, vous vous amusez, c'est pour ça que tout le monde t'a oublié, c'est pour ça que t'étais... t'avais pas de match à Ellie c'est pour ça que tu as perdu ton titre. Et que tu l'as oublié dès le lendemain matin, on se souvient tous <rire> de l'amnésie euh, qui avait frappé Kofi Kingston euh, suite à son match face à pour Klesnar, où il avait perdu le, son titre de championnat. Kofi Kingston répond, écoute, moi je suis quand même allé le chercher, ce titre, j'ai vaincu Daniel Bryan dans le main event de WrestleMania. Euh, tu me respectes, ça, ça s'embrouille, ça s'embrouille, et puis, et puis là, ça devient bizarre, puisque Bobby Lashley prend le micro, et puis après avoir balancé quelques replays vidéo, Bobby Lashley, il dit, écoute, je vais me débarrasser de toi, tu vas peut-être m'aider, hein, parce que c'est vrai que c'était assez embrouillé. En fait, Bobby Lashley dit bah, « Je vais me débarrasser de toi, donc je vais te proposer un match ce soir. Euh, ah non, attends, à ton copain Xavier Woods. Enfin non, à Money in the Bank. » C'est ça, il dit « à money in the bank. » Xavier Woods, pour me débarrasser de toi, euh, mets dans une cage pour pas que, tu sois, euh, que tes, tes copains viennent t'aider, comme la dernière fois. MVP le corrige, je dis « Non, non, attends, attends, c'est pas, pas Money in the Bank. » hein. Euh, c'est ce soir, que Money in the Bank, en fait, on imagine très bien que c'est le match contre Kofi qui se profile. Euh, alors, voilà, donc les mecs perdent de pied. Visiblement, la Bobby Lashley, en fait, il a un peu euh, mis la charrue avant les bœufs. Xavier Woods essaye de rattraper le truc. Donc, il, Xavier Woods, il joue le mec un peu provoqué. Il dit Attends, moi aussi, je suis un 11 fois champion du monde tag team. Je suis pas n'importe qui. Je suis pas qu'un joueur de jeux vidéo. J'ai deux mili- Même si j'ai 2 millions euh, d'auditeurs. Euh, sur YouTube, cliquez sur la cloche, mettez-nous un pouce. Moi, j'accepte ton défi. Euh, je te lance moi aussi un défi. Donc, tout le monde se lance ses défis. Et là, il fait un peu monter la sauce. Il dit, mais ça sera dans la cage. de Hell in a Cell. Voilà. Alors qu'on venait, Bobby Lashley venait juste de nous expliquer un peu la même chose. Ça se coupe la parole. À plusieurs moments, MVP, c'est de rattraper le truc. et Xavier Woods lui demande de la fermer poliment. Voilà, il y a eu une grosse grosse embrouille. Clairement, il y a eu du botch. Est-ce que toi, ça t'a complètement sorti du truc comme papy Ouais, Ça m'a pas sorti du
1: truc parce que, je, euh, comme tu l'as dit, en fait, on a assez vite compris, nous, euh, ce qu'il voulait dire. Euh, en gros, <rire> que ce soir, il voulait affronter Xavier Woods et puis qu'à euh, Money in the Bank, il affrontera Kofi Kingston. Mais c'est vrai qu'ils se sont... Euh, pff, alors, je crois que Bobby Lashley avait complètement euh, oublié euh, dans quel ordre il allait faire les choses. MVP... Euh, il a dû pendant un quart de seconde ne pas écouter Bobby Lashley et du coup après il essaie de le corriger mais pas forcément sur les bons trucs. Euh, honnêtement, oui, je, je sais même plus là. J'ai vu le segment et pourtant je sais même plus qui a dit quelle connerie. Mais en gros ça s'est un peu embrouillé et euh, je trouve que c'était un peu à, à l'image de cette histoire qui est qu'en fait, oui, comme tu l'as dit, qu'ils euh, essayent de nous faire monter la sauce ou pas. On a très bien compris. Kofi Kingston arrive le lendemain d'Aline Selle. Il va être le prochain challenger. On a déjà eu on a déjà eu des matchs, on a déjà eu Bobby pin par Kofi Kingston, je ne sais plus quand, donc on sait qu'on va vers ça, donc c'est un peu téléphoné moi ce que je trouve dommage, c'est quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce Hell in a Cell match, qui est une stipulation qui pour moi était monstrueusement utile pour une rivalité destructrice pour avoir Edge, Batista Triple H, Undertaker ben là putain en trois soirs, donc on en a eu Hell in a Cell, on en a eu un à à SmackDown, moi bon, la limite avec Roman Reigns, c'était ré mystérieux ça, ça pouvait s'entendre hein, vu, vu la feud. On en a eu deux euh, au pay-per-view. Bon, à la limite euh, pour la feud avec Drew, ça pouvait aller, pour la feud avec Sacha avec euh, Bailey, bon, c'était peut-être un peu moins évident et puis là euh, voilà, on a Alinosel entre entre Bobby Lashley et, et Xavier Woods qui est pas qui est pas quand même un main eventer taillé pour ça, donc c'est ça fait beaucoup là, je trouve. Il tire sur la corde euh, je sais pas si c'est ça qui plaît au public, si c'est si, euh, dire que c'est un Réline de sel, ça fait regarder. Mais euh, bon, je trouvais ça un peu surprenant tout de même.
0: Ah oui, là, clairement, on voulait poser des culs sur des canapés face à la télé. Oui, oui, oui. Là, il y avait. Euh, il euh, y a 50 autres façons de faire un match en disant bon, voilà. Euh... Tu, 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 euh, on va empêcher euh, ton pote euh, d'intervenir, toi. On peut dire, bah voilà, si ton pote intervient, euh, il perd son, il perd son, euh, euh, son opportunité, par exemple, toi. Si Kofi euh, Kingston intervient, alors il n'a pas son match euh, pour, euh, pour Money in the Bank. Donc ouais, il, y avait, voilà. il y avait plein, plein, plein de scépules. Là, là, clairement, voilà. il, on a fait ça purement pour pour la télé, pour avoir de, de l'audience. Hein.
1: Ouais, et puis Mobile HD, il, il accepte tout. Donc au final, ça, c'est un bon champion. Hein. À chaque fois qu'on lui lance un défi, il, y a, il accepte. Donc ça, ça change des. C'est pas un heal habituel, mais ok, pourquoi pas.
0: Oui, c'est ça. En plus, en fait, il a... c'est... c'est ça aussi qu'il a embrouillé, je pense, c'est qu'il a accepté dès le début de, sa... de cette promo, en fait. Et du coup, il... en fait, il l'a lu complètement à, l'en... à l'envers, hein, <rire> sa promo. Il... il a accepté avant qu'on lui propose un truc. Oui, oui. Le truc qu'il faut jamais faire, toi, accepter avant qu'on t'explique exactement ce qu'on attend de toi. Ouais. c'est comme ah oui. ça que ça se termine mal en général hein.
1: mm.
0: bon écoute moi ça m'a effectivement j'ai trouvé ça ça m'a pas choqué autant que papy et la papy euh, je pense que ça l'a rendu complètement dingue euh, ça m'a plutôt amusé et surtout j'ai beaucoup aimé la petite passe d'armes entre euh, Xavier Woods et MVP qui en fait tous les deux tu sentais que tous les deux essayaient de rattraper le bousin quoi mm. avais MVP qui a l'habitude, c'est le talker, il a le micro, Il est en grosso modo il est là pour rattraper, réparer les merdes de Bobby Lashley, les promos de Bobby Lashley. quoi. Il est là ouais. pour rattraper tous les botches de Bobby Lashley. Xavier Wood, bah, il veut montrer qu'il en a dans le ventre, il en a dans le ventre d'ailleurs, je trouve qu'il fait vraiment un... C'est bien un truc qu'il a démontré là, et aussi par le passé, c'est que c'est un excellent... Euh, euh, il tient excellemment bien le micro, plus que d'ailleurs par exemple un, un biggie. Euh, Du coup, je trouve que Xavier Woods, là, il nous a fait une petite leçon de rattrapage de botch. Et je pense, d'ailleurs, ce serait très intéressant. Il y aura des... Je pense que c'est une cassette à voir dans les cours qui sont donnés euh, aux catcheurs à Stamford. Parce que clairement, là, c'est un cas d'école. Quand tu botches une une promo comme ça, comment on fait quoi Qui fait quoi Comment on rattrape Comment on communique entre nous pour savoir qui est en train de rattraper le truc. Parce que là, comme les deux essaient de rattraper, bah, du coup, ils passaient leur temps à se couper la parole. Tu sentais qu'il y avait un petit peu de... Voilà, que ça clashait un petit peu. Donc, c'est un cas d'école, hein. je pense, là, étudier pour les petits étudiants de NXT et, et d'ailleurs. Ça peut être, euh, voilà, un... une séquence à étudier.
1: Ouais, du théâtre On... d'impro raté.
0: Ah, c'est l'impro, quoi. Voilà, c'est l'impro, c'est l'impro, c'est l'impro. Bon, bah, quelque chose qui n'est pas improvisé, c'est les qualifs. Pour le Money in the Bank 5 ouais. euh, matchs ce soir pour les garçons et pour les filles hein, conf- tout confondu 5 hein, matchs en tout il y en aura évidemment la semaine prochaine et le premier c'est une belle affiche aussi Edge Styles versus Ricochet donc ça va être un petit peu le, le, la configuration de, de, des trois matchs masculins de ce soir c'est on va dire un, un, un main eventer versus un jobber
1: ouais j'allais dire une jeune pousse un jeune, <rire> jeune talent mais t'es plus
0: méchant que moi oui, bon, ça c'est juste pour euh, vérifier si euh, Tonton nous écoute. Mm-hmm. AJ Styles versus Ricochet. Alors voilà, il y a des petites confrontations contre les Viking Raiders un petit peu plus tôt dans la soirée. Euh, le Phénoménal One prend le contrôle du match. Euh, il place des souplesses. Il a plusieurs fois des near falls. Il place son pelé-kick pour des comptes de deux. Et un peu plus tard dans le match, les Viking Raiders interviennent pour attaquer Homo's qui, foutait un petit peu, qui était un petit peu menaçant là, aux abords du ring. Et on a une grosse séquence que j'ai beaucoup aimée, où les Viking Raiders font passer le géant à travers les barricades. C'était costaud. Et Gestaz évidemment, il est distrait. Ricochet en, plus en profite. Il contre le Phenomenal Forearm avec un coup de genou, en pleine face, pour la victoire. Premier qualifié de, pour les Money in the Bank, Ricochet. Si on te l'avait dit, est-ce que tu l'aurais cru oh, Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, mais euh, j'ai pas été
1: mécontent. Je trouve que depuis quelques semaines, en fait, euh, depuis. Euh, Post-WrestleMania, je dirais, Ricochet, ils le, remettent, euh, ils le remettent un petit peu en selle. Hein. Il a eu euh, les interactions avec Sheamus il a eu quelques matchs en solo, je ne sais plus trop avec qui ou contre qui, mais. Euh, on sent qu'il est positionné comme un, un mid-quart correct, sans, sans trop de fun ni rien. Euh, là où c'est beaucoup plus étonnant, c'est qu'en fait, c'est marrant, mais Edge Styles, depuis qu'il est en tag team, il est passé de, de boss final un peu destructeur à, finalement, le maillon faible de la tag team. Euh, il perd en solo. Euh, quand ils perdent le... Je sais même pas de le nom leur équipe, mais quand ils perdent, euh, souvent, c'est lui qui prend le pin. Donc, c'est assez drôle de voir qu'il, qu'il joue presque le rôle du, du maillon faible. Euh, le, le New Day d'ailleurs on avait euh, on avait fait usage et euh, aussi je crois je, je crois avait piné Edge Styles c'était euh,
0: Jackson non pire c'était Jackson ouais. Riker qui avait fait le tomber sur Edge Styles ce qui avait Jackson. mis le feu à internet hein.
1: Jackson Riker, ouais et euh, là honnêtement moi je suis pas comme toi tu vois j'ai trouvé l'exécution de cette apparition des Vikings et de et de Homo, là, qui en plus, il fait un espèce de cri un peu à la Roman Reigns, là, avant de surgir contre la barricade. Là, il fait un Oh Ou un peu comme Braun Strowman. Je trouve que c'était un peu mal fait, là aussi. C'était, c'était pas très naturel, en fait. Ça faisait vraiment euh, euh, Tiens, euh, on regarde la montre. Ah oui, c'est l'heure où on arrive. Et puis, allez, c'est parti. Un petit peu trop chorégraphié. Tout ça, pareil, le coup d'Edge Styles qui regarde un peu trop en bas. Tiens, qu'est-ce qui se passe Ah là là, il, prend, il rate son finisher. Mais euh, sur le résultat, je suis pas mécontent. Je trouve. Euh, euh, que Edge Stice, pour le coup, malgré tout le talent qu'il a, n'est pas un personnage que, qui, qui, qui a de l'intérêt en fait, à gagner, voire à participer à un Money in the Bank, parce qu'il est main-inventaire quand il veut. Ricochet, c'est plus intéressant. Ricochet, ça peut mettre un peu le feu. Ça, ça me plaît bien, au final. Sur, sur l'issue du match, sur la, l'exécution, Bon, je suis un peu plus sceptique.
0: Ouais, c'est dire que j'étais gentil en disant que les Viking Raiders euh, interviennent, parce qu'Homos. Et menaçant autour du ring. En fait, le pauvre mot il faisait rien du tout. Non, il avait que arrivé pour chercher la bagarre. Et je suis d'accord avec toi. Tu te dis, mais en fait, on a juste dit, allez les gars, c'est maintenant que vous y allez. C'est sans... <rire> peu... ça. Pourquoi en fait on doit y aller ah, Allez-y. <rire> c'est un peu ça, ouais. Donc c'est vrai que tout ça était un peu, était, euh, voilà, était pas très naturel, pas très organique. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, je te rejoins sur le... les participants. Euh, on se, voilà, on réclame souvent du sang frais pour les Money in the Bank. On a envie aussi de voir les Money in the Bank. Moi, je sais ce que j'aime dans les Money in the Bank, c'est que c'est des gens qui n'ont pas déjà été champions Ça qui, euh, qui peuvent aller choper la mallette. Ça rajoute quand même beaucoup beaucoup, beaucoup plus de, d'attrait, je trouve, au, euh, à, à l'ensemble, à la stipulation et à la mallette en elle-même. Donc là, écoute, c'est pas mal. Euh, plutôt, voilà, le, 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 le vainqueur, bon, on aime ou on n'aime pas ricochet, mais le vainqueur est quand même intéressant dans... Pour aller envoyer euh, ce petit ricochet, là, aller l'envoyer là euh, dans le dans le match pour Money in the Bank. Backstage, on a une petite séquence avec Riddle et Orton qui parlent, euh, alors qui parlent de, de, de de marketing encore, enfin, de, de merchandising plutôt. Ouais. Et puis c'est quoi qu'il, a, il revient à quoi C'est avec un sac banane, non Qu'est-ce qu'il a Une euh, mallette, je... un sac. Il petit a une sac
1: tasse, ouais. Il y a, bah, a plusieurs trucs, mais euh...
0: pour cacher ça. Alors c'est en anglais, du coup, c'est. Il joue sur le fait de cacher sa beuh, quoi. Ouais. Je crois là, donc euh, stash, donc euh... <rire> quand on sait qu'il a un passif de voilà de, 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 de comment on pourrait dire ça de... de consommateur, de consommateur oui. de consommateur éclairé, c'était très très drôle cette séquence où Orton qui dit mais qu'est-ce que tu viens de dire la télé <rire> ouais. Orton non plus qui est pas voilà qui aussi n'est pas en reste à mon avis. Euh... Donc voilà ça se, ça se, ça se ça se cherche un petit peu backstage. Euh... On va aller à la suite, la suite est très simple, c'est un match entre Eva Marie et sa partenaire, puisqu'elle n'a toujours pas de nom officiellement, mmh. face à Asuka et Naomi, pour une qualif à Money in the Bank. Alors, c'est-à-dire que les filles, elles, elles se qualifient par, par deux, par paire. Ouais, ça va plus vite, on ne s'emmerde pas, on se fait pas chier. Voilà, on se fait pas chier. Donc euh, la team qui gagne, les deux sont envoyés à Money in the Bank. Oui, parce qu'on nous a
1: vendu, c'est vrai, euh, on nous a vendu au début 5 ouais, matchs de calife, et en fait on a vite compris qu'il oui, y aurait des matchs de filles aussi dans, dans le lot.
0: Et oui, 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 bien sûr, oui, c'est toute euh, division confondue. C'est ça. Donc euh, Eva-Marie, euh, backstage, voilà, on essaye de savoir comment s'appelle sa partenaire, à chaque fois sa protégée, à chaque fois elle lui coupe la parole. Alors on a bien, pour ceux qui connaissent le nom de la catcheuse, Piper, on a bien vu qu'elle essaie de dire Piper quand même. Donc visiblement, elle, elle sait comment elle s'appelle. Et Yves l'appelle Doodrop. Voilà, elle trouve un petit surnom ridicule. Et visiblement, ça agace euh, donc bah, Piper, donc Doodrop. Et dans le match, du coup, bah, ça va s'en faire ressentir puisque le match n'ira pas très loin. Puisqu'au moment où Eva, Marie, est en difficulté et euh, veut euh, donc faire le tag à Doudrop, Doudrop, eh ben, elle la snob. Et du coup, eh ben, c'est la victoire de Naomi et Oscar qui se qualifient pour le Money in the Bank. Pas d'Eva Marie, avec la mallette, déçue
1: pas Pour cette année, à moins qu'il y ait un rattrapage, ça peut arriver.
0: On euh... connaît les monnaies in the bank. Hein. D'ailleurs, on verra à la fin du show, il y aura déjà des séances de rattrapage.
1: Ouais. Euh, bah, écoute, honnêtement, euh, pour ce... chez Eva Marie, je ne m'attendais pas spécialement à ça euh, pour son retour pour le moment. Tout le monde disait qu'elle ne gâterait pas et qu'elle serait un peu dans un rôle de manageuse. Moi, je pensais qu'elle allait prendre un peu une star déjà là, sous son aile, hein, dans, dans son personnage de... Voilà, de femme fatale, influenceuse. Là, elle aurait pu avoir, il aurait pu avoir une filiation avec Mandy Rose, avec Carmela ou un truc comme ça. Euh, bon, là, c'est pas, c'est pas du tout ça, puisqu'on va chercher. Je, je ne connais pas cette jeune femme. Si elle est à NXT ou au Performance Center. Euh, elle était à ça. NXT UK en fait. D'accord. une écossaise. Ok. Mais euh, là, donc, euh, pour détailler un peu plus le match, en fait, c'est euh, déjà Eva Marie qui a quasiment passé tout son match. Euh, Dehors à pas vouloir rentrer à laisser son, sa protégée faire le, faire le plus gros du travail euh, elle s'est fait taguer à l'intérieur pour, euh, pour ne rien faire en fait elle a pas fait un seul move elle a voulu rééchanger échanger et là effectivement euh, Dudu a refusé donc il euh, y a déjà une scission est-ce que ça veut dire qu'on va faire disparaître cette jeune femme qui en aura une nouvelle et que Eva Marie va nous jouer un peu le rôle de la coach qui cherche à tout prix un poulain et puis qui à chaque fois euh, euh, réussit pas à s'entendre avec pourquoi pas c'est peut-être pas très original mais pourquoi pas après, ouais. bon, sur le résultat, quand même, heureusement, hein, je n'avais pas, euh, pas trop envie de voir euh, ces jeunes femmes-là de suite dans le monnaie de banque. Et puis Asuka ou Naomi, même si ce sont des anciennes championnes, euh, elles ont tout à fait leur place. Asuka a été royale l'an dernier, donc euh, je préfère voir ça. Mais euh, bon, là, on est on est plongé quand même dans la low card. Et Eva ben, Marie, ce n'est pas très intéressant, c'est sûr. On s'en doutait, mais euh, ça l'est.
0: Ouais. Voilà, l'important ici, ce qu'il faut retenir, c'est les qualifiés. C'est, c'est, ça. Tout, c'est tout ce qui compte on verra effectivement euh, créer de la dissension au sein d'une équipe au bout de leur deuxième apparition c'est un petit peu étrange à voir derrière euh, ce qu'il en est bon en fait j'ose rien dire sur tout ce qui touche à Eva Marie de peur de, de tout casser de peur ah, de tout casser
1: t'as raison, s'ouvre pas dessus
0: Troisième match, on enchaîne. Hein. Troisième match de qualif, Randy Orton versus John Morrison. Donc, après cette petite interlude qu'on a eue tout à l'heure entre Riddle et Orton, et voilà, les mecs sont courage. Hein. Ce soir, chacun aura un match pour se qualifier. Non. On espère vraiment que la team R. sera au complet pour Money in the Bank. On l'espère vraiment. D'ailleurs, on se dit, Randy Orton, ce soir, il affronte qui Il affronte John Morrison. Oh, John Morrison, il revient de loin quand même, John Morrison. Bah, les à zombies. À hein. Eh oui, puis face à Randy Orton, les John Killer, ils. Il, a, il m'a pas l'air, il part pas gagnant, il part pas gagnant. Et pourtant, on se dit, tiens, le mise est là quand même. Le mise est là, il est à la table des commentateurs, il est en chaise roulante. Comme, tu le sais, le mise est blessé. Hein. Première ouais. fois qu'il est blessé en 15 ans, 20 ans, 30 ans de carrière.
1: Mm.
0: Il, est, il est venu avec sa belle, euh, sa belle chaise roulante, il est équipé. Hein, euh, et puis le match commence, le match commence. Alors John Morrison, il est rapide, il est agile. Euh, le mise nous le dit suffisamment, nous le répète suffisamment à, à l'oreille. Donc le match est, est plutôt équilibré. Hein. Euh, euh, Orton euh, reprend un peu le, le contrôle. À un moment, il passe Morrison à travers la table. Enfin, pas à travers la table, mais il slame Morrison sur la table des commentateurs. Et puis là, évidemment, une petite interaction avec le mise. Le Miz qui fait, qu'est-ce que tu fais Qu'il le provoque. Et puis après, qui sauve en chaise roulante en disant « Je suis handicapé, je suis blessé, je suis handicapé. Euh, laisse-moi tranquille. » On revient au match. Euh, Randy Orton a définitivement le, le contrôle à ce moment-là, mais jo, John Morrison attaque le genou de Randy Orton, et là, ça commence un petit peu à capoter. Et à ce moment-là, euh, donc, on a le DDT de, de Orton, euh, et Riddle intervient. Riddle arrive sur son petit, sa petite trottinette, et il poursuit le mise sur sa chaise roulante. Donc là, on a encore une séquence béniée hein, on en a plein en ce moment euh, dans les Weekly. Et le Miz, qu'est-ce qu'il fait Il prend euh, un de ses euh, petits pistolets là, remplis de, d'ail pour faire fuir les vampires. Et il arrose Randy Orton qui donc, comme AJ Style, est distrait et il se prend un étrange Starship Pain euh, au ralenti. Je ne sais pas si tu as remarqué là, la façon dont John Morrison a, a chargé son Starship Pain. J'ai, l'impression, moi, j'ai cru que le, la vidéo était au ralenti. Starship oui. Pain pour la victoire, pour la victoire étonnante. Mais voilà, un deuxième main qui est sorti de la course pour le Money in the Bank, Rafa.
1: Ouais, c'est marrant, j'ai du mal avec John Morrison. Je trouve qu'il a, il est devenu un peu l'inverse de ce qu'il était avant, avant son retour. Là. Il est, il est, alors, c'est peut-être mes souvenirs de jeunesse qui sont un peu idéalisés, mais il me semblait qu'il avait du mal à, à être bon au micro et à parler, mais que c'était un, un vrai chat sur le ring, à sauter dans tous les sens. Maintenant, je trouve qu'il a, il a chopé une gimmick assez rigolote, là, être un peu neuneux à côté du mise, mais que par contre, euh, bah, sur le ring, c'est, c'est pas du tout fluide. Comme tu as dit, ce Starship Payne, il s'est assis sur le turnbuckle il y, a, il y a une seconde où il est resté assis. Et on dirait qu'il, qu'il a fait son finisher comme il fait son entrée, là, au ralenti. Et, euh, et puis, puis, beaucoup de coups de ce qu'il fait, je trouve que c'est les coups de pied en l'air, tout est assez téléphoné, on sent qu'il s'arrête et qu'il se regarde une seconde avant. Je ne suis pas.. Je ne suis pas tout à fait convaincu par ce Morrison quadragénaire qui est de retour. Euh, après, le segment. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient demandé au Miss de continuer de venir et d'avoir ce rôle un petit peu de coach, même s'il est en fauteuil roulant. Ça, je le trouve très bon. Après, euh, comme tu l'as dit, euh, Bénil, quoi. on s'envoie de l'eau dans la tronche. Euh, euh, Riddle qui le poursuit en trottinette et l'autre en fauteuil roulant. Et, euh, et effectivement, très grosse surprise sur le résultat. Là, là j'ai commencé à me dire Riddle, Morrison. Bon, le casting commence à me plaire un peu moins. Ça, individuellement, il m'intéresse les deux, mais si on a... Euh, on commence à avoir beaucoup de ce profil du mec qui est vraiment mid-carder, low-carder, qui est un petit peu high-flyer, mais euh, qu'on imagine mal champion du monde. Donc, euh, bon, je suis curieux à ce moment-là. Je suis un peu circonspect.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. C'est vrai que... J'étais un peu étonné, moi, par le, la, la, la face... J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de... Enfin, que la, la, la défaite de, de Randy Orton soit un peu plus due par quelque chose un peu plus travaillé que ce coup d'eau dans la, dans la tronche et puis la diversion de enfin, voilà, l'arrivée de Riddle. Il l'a perdu quand même presque clean là, Orton. Donc je pense que c'est la plus grosse victoire de, de John Morrison depuis son retour là. Hein. Pour un quadrat, à battre Orton, c'est pas mal quand même. Oui, c'est sûr. Donc euh, bah, une fois de plus, on rajoute un, un mid quarter euh, à l'équation de, de ce Money in the Bank. Donc. Euh, Bon, euh, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt engageant pour l'instant. Euh, on va voir, on va voir pour, pour, pour la suite ce qui va se passer pour, euh, pour tout ce beau monde. Direction à division féminine, c'est d'ailleurs, je crois, une séquence qui avait lieu juste avant, à vrai dire. Alors, tu vas me dire ce que tu en as pensé. Hein. Euh, on a Adam Pierce et Sonia Devil qui sont au milieu du ring. Elles veulent parler de Charlotte et Ria Ripley parce qu'ils sont pas contents. Ils sont pas contents de comment leur match est terminé. À, à ce train-là, si tu pas content pour comment ça s'est terminé, tu peux être pas content du pay per du tout hein, parce que tous les finishers étaient un petit peu, un petit peu foireux. Mm. Elle dit « Bah voilà, Ria Ripley, elle débarque. Euh, Elle dit « Bah écoute, Ria, on on n'aime pas trop ce que t'as fait, là, à la fin de ton match. Euh, T'as provoqué toi-même ta ta propre disqualification, là, en donnant un coup de de table. Enfin, voilà, le le, le parvent là, de la table des commentateurs, là. Euh, C'est pas bien de se disqualifier soi-même. Tenter de leur dire « Bah dans ce cas, là changer les règles, mais enfin bon. » Et Ria dit « Bah oui, mais euh, j'ai joué le jeu de Charlotte. » j'ai fait ce que Charlotte aurait fait si elle avait été à ma place. Ça, c'est ça. c'est son, son dossier de, de défense, hein. c'est sa ligne de défense. Ça se, tient. ça se tient, ça se tient. Et euh, Charlotte donc, débarque, elle dit oh, « je ne suis, suis pas en colère ». Elle n'est pas en colère, Charlotte, elle n'est pas en colère, elle est fière. Elle est fière de ce qu'a fait Gary puisque puisqu'effectivement ça prouve qu'elle n'est pas qu'une brute euh, qui tape, elle est aussi très intelligente, plus qu'elle ne le pensait, elle est maline. Et euh, ça lui donne encore plus envie de la battre et de la détruire. Très bien. Ria dit, mais non, en fait, je ne suis pas comme toi. On n'a rien, rien à voir euh, l'une de l'autre. Enfin, on n'est pas les mêmes. Alors tu dis, il bah, faut savoir, Ria Ripley. Soit, soit tu es comme Charlotte, soit tu ne fais pas comme Charlotte. Mais il faut, il, faut te, il faut te décider. Et on nous book euh, bah, la belle. Hein, Ria Ripley versus Charlotte Flair à Money in the Bank. Et les deux filles se quittent en faisant un combat de regard, mais alors un ridicule, puisqu'on a Charlotte sous le titantron qui avance la tête retournée et qui ne veut pas partir, en faisant les, les yeux comme ça, euh, en fronçant un peu les sourcils, et puis un replay qui fait exactement la même tête, sans cligner des yeux, et ça dure, mais des plombes Ça dure des plombes, et il y a zéro animosité dans leur regard. Zéro animosité je sais pas où t'en es toi dans cette euh, rivalité, mais alors pour moi c'est une catastrophe, leur match au per You était une cata totale, et je pense qu'ils ont toujours pas compris comment ils allaient aligner tout ce beau monde, et pourquoi les fils se mettent sur la tronche, on a oublié complètement la, la raison, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de voir les deux fils se mettre sur la tête
1: Ouais, je suis un peu de ton avis euh, ils, on a l'impression qu'en fait ils ont lancé cette feud, mais ils savent pas euh, comment en finir parce que euh, d'un côté Charlotte, ils n'arrivent jamais à la faire vraiment perdre. Hein. Elle est 17, 18, euh, 37 fois championne. Et d'un autre côté, bah, il ne faut pas non plus qu'elle gagne à chaque fois. Là, c'est un petit peu euh, re-replay qu'il faut, qu'il faut lancer sur, de, sur une grande carrière. Charlotte, elle va servir plutôt de, de piédestal, je pense. Mais euh, du coup, ils ne savent pas trop euh, comment finir tout ça. Euh, effectivement, on ne sait pas qui est gentil, qui est méchant. Euh, finalement elles ont l'air d'être toutes les deux méchantes et de, de se reconnaître comme euh, méchantes respectives et comme copines donc elles sont... moi, moi le seul passage que j'ai trouvé sympa c'est ça, c'est le fait que Charlotte elle disait ah, bah, finalement euh, euh, ouais, t'es, t'es, non t'es pas mal, bien ouais je, euh, autant pour moi euh, t'as, tu t'es bien débrouillé et puis du coup ça donne envie de, de faire la revanche euh, moi j'ai trouvé la, effectivement la, l'intervention de, des, des managers generals assez euh, piteuse parce que c'est vrai de nous dire bon alors euh, euh, quand on se fait disqualifier, en fait, on perd, mais on garde la ceinture. Euh, c'est les règles, mais euh, les règles, elles ne sont pas faites pour qu'on en abuse. Bon, ouais. Et, effectivement. Et puis comme Ripley est tout à fait dans son droit, effectivement, quand on dit, mais si vous dites ça, vous auriez dû dire ça à Charlotte toute sa carrière. Et puis, euh, et puis à Randy Orton, et puis à je ne sais pas combien de membres du roster, et à Bobby Lashley, et à tout, tout le monde, quoi, de euh, causer des disqualifications ou autre. C'est un petit peu une grande spécialité dans le catch. Donc, euh, je trouve qu'ils auraient pu... Qu'on nous boucle encore un match, bon, à la limite, parce qu'on ne sait pas trop qui foutre euh, d'autre, et puis, euh, comme ça, ça veut dire que Charlotte n'est pas non plus dans le money in the bank, ce qui n'est pas plus mal, parce que ce n'est pas vraiment sa place, mais euh, qu'on nous mette ça autrement, plutôt que de nous dire, euh, ah oui, non, c'est, 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 c'est pas bien de se faire disqualifier euh, soi-même. On pourrait euh, nous bouquer un table match, là, ou un, un truc euh, utiliser le fait qu'elles aient, qu'elles, aient, qu'elles aient utilisé des objets, tu vois, Charlotte, elle aurait pu dire, ah, bon, ben, bah, le match s'est fini parce qu'elle m'a tapé avec une table, et ben moi j'ai envie que si elle me retape avec une table, le match ne soit pas fini on continue. Et puis hop, voilà, un petit TLC match, ou je sais pas, ou Extreme Rules match. Ça pourrait être sympa, ça a été mal exécuté, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a plus trop envie de les voir catcher ensemble. Mais en même temps, on n'a plus trop d'autres options. Donc on va continuer, on va voir jusqu'au bout, jusqu'où ça mène.
0: Ouais, là, euh, effectivement... On... On se demande, de... en fait ils vont pousser jusqu'à Money in the Bank pour, pour, pour finir cette rivalité, peut-être en utilisant le Money in the Bank, toi, comme euh, porte de sortie, parce qu'effectivement on a l'impression qu'ils ne savent pas quelle décision prendre entre, mmh. euh, entre les deux, quoi, qui choisir entre Charlotte et, et Rare Ripley alors que bon, moi ça me paraît être assez évident, hein. si tu ne vas pas jusqu'au bout avec Rare Replay, euh, bah grosso modo, tu as perdu un an, euh, tu as perdu un an quasiment, parce que c'est ouais. une rivalité qui date de l'année dernière. Donc, euh, ouais, c'est un petit, peu, un petit peu dommage. On reste euh, chez les filles, puisqu'on a un autre match de qualification, mon beau Rafa. Hein, on est ah. en V5. Et bien là, c'est le quatrième. Alexa Bliss et Nikki Cross, ensemble, et eh oui, face à Naya Jax et Shana Bezler. Donc, pas bah, tout ce beau monde, il y a un passif. Hein. Euh, les bookers, ils sont pas bêtes. Mais avant que, euh, qu'on arrive sur le ring, il se passe plusieurs choses. Déjà, Nia Jax et Shana Bezler... Euh, nous explique voilà ça parle un petit peu de ce qui s'est passé au paper view euh, l'envoûtement euh, de marabou là du vaudou euh, alexablis sur euh, sur euh, notre copain du cirque du soleil t'inquiète pas ma chérie ça va tout va bien se passer euh, voilà on sent que les filles vont garder un œil si je puis dire sur euh, sur alexablis euh, et surtout on a une super-héroïne dorénavant à la WWE. Une super-héroïne masquée. Il ne faut plus Merci. l'appeler Nikki Cross, il faut l'appeler Super-Cross ou Super-Nikki. Et ouais, Nikki Cross a enfilé son costume de super-héros dans la Gorilla Position. Elle nous fait une promo, la face caméra de de 45 minutes, où <rire> elle nous explique qu'elle est dorénavant justicière, qu'elle a... Voilà, qu'elle se sent investie d'une mission, elle va, elle va y arriver cette fois-ci, euh, elle a senti qu'elle a pu, a pu battre Charlotte, elle a pu battre Harry Play, donc euh, bah, elle se sent pousser des ailes, notre petite euh, écossaise, et, euh, et du coup, bah, elle s'est fait un petit, euh, un petit déguisement de super-héros, euh, euh, bah, voilà, tu... effectivement, ça ressemble à un déguisement de super-héros que tu fais dans ta chambre. Hein tous les kikas et tous les, ces super-héros de comics et de cinéma qu'on voit, qui sont des, des, des gens normaux, hein, des gens de la vie de tous les jours, qui se font des petits costumes avec leur, leur chute de tissu. Et Nicky Cross donc, rejoint Alex Abyss pour former, bah, écoute, une tag team assez étonnante, hein, puisque bah, les, les fils se sont beaucoup croisés. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, ce, de cette nouvelle Nicky Cross là
1: Alors, j'ai trouvé la promo beaucoup trop longue, effectivement, comme tu l'as décrit... Euh qu'elle nous raconte un petit peu qu'elle va avoir un costume, c'est rigolo, mais euh, en fait, euh, sa tête était filmée en gros plan, et on attendait juste le dézoom pour voir un peu la gueule du costume, et elle est restée en gros plan pendant des plombes. Euh, moi, je, honnêtement, je ne vais pas bâcher ça, je trouve ça rigolo. Euh, elle est sympathique, Nicky Cross, je trouve que c'est vraiment euh, euh, sa gimmick, son personnage, là, d'être un petit peu folle, exaltée, euh, surexcité. Elle revient d'une longue période où on ne l'a pas du tout vue, Jusqu'à West Almania. Là, ils l'ont, ils l'ont remise pas mal en selle. Euh, elle est rigolote. Et moi, j'aime bien. Elle a beaucoup d'énergie. Euh, on notera aussi, enfin, là, je spoil un petit peu, mais que, que Alex bliss a euh, une nouvelle euh, musique qui est très axée sur son playground. Donc, on fait là aussi disparaître euh, un peu euh, le lien avec Bray Wyatt euh,
0: à première vue. Donc, on a aussi une évolution à ce niveau-là. J'ai pensé à toi quand il y a eu ce thème-son. J'ai pensé à notre comptoir du catch, là. Ouais. Puis, euh, là, on est face. Euh... Ouais. Est-ce qu'on efface The Fin, en tout cas, on efface tout lien, tout lien de parenté avec The Fin, tout ce qui pouvait encore rappeler The Fin est, est, bah, est mis dans un tiroir. Hein. Ouais, dans un c'est... tiroir. Donc, c'est, bien, c'est bien qu'elle ait un thème song, j'aime beaucoup, toi, elle, elle vole de ses propres ailes, très bien, mais il y a un petit pincement au cœur, quoi. tu dis, aïe 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 aïe, bon, voilà, il... Il, est vraiment... il disparaît des cassettes pour de bons.
1: Ouais. ouais, et puis après leur... Leur association
0: m'a beaucoup surpris parce
1: qu'elles se sont beaucoup mises sur la gueule justement quand Alexablis a commencé à être envoûtée et euh, et moi je n'avais pas compris jusque là que Alexa Bliss c'était vraiment euh, bah babyface en fait dans, avec toute son histoire donc finalement si c'est elle la gentille dans l'histoire c'est assez surprenant cette cette alliance là
0: ouais je pense qu'elle n'a a vraiment elle a pas vraiment d'alignement pour l'instant ouais. Alexablis ça un peu comme Finalement, un peu comme The Find, euh, par moment, quoi. Hein. On était vraiment dans un personnage qui sort de, des alignements habituels. Donc, euh, non, mais j'ai beaucoup aimé moi cette paire hein, avec, euh, avec Nicky Cross. Euh, du coup, bon, le match, euh, Bessler va à tout prix essayer de, 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 d'éviter d'être envoûté. Voilà, c'est un peu le challenge, c'est de tomber sous les gris avec sablis euh, Naya Jax, Bessler et Reginald se retrouvent à un moment donné ringside. Euh, ils se bouffent un crossbody. Euh, et puis à un moment, euh, Bliss commence à placer, euh, je crois, Reginald euh, sous son emprise. Euh, Naya Jax débarque euh, à son tour. Elle déroule tout son moveset. Nikki Cross, la super héroïne, euh, entre à son tour et là elle balance toute son, euh, tout son arsenal de super-héroïnes mais elle se bouffe une énorme, un énorme coup de botte un petit souci de communication là euh, entre Naya Jax et Echena Besler et euh, Bliss qui envoûte veut complètement Reginald euh, s'apprête à le pousser à mettre une baffe dans la tronche de sa chérie je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il a, elle n'est pas allée jusqu'au bout J'aurais, j'aurais trouvé ça bien moi, dit non, je comprends pas, je voulais pas te faire mal, je voulais pas te faire mal, et Nicky Cross en profite pour faire un relop sur Chena Bezler, et pour la victoire, et donc qualifier son équipe pour le Money in the Bank. Alexa Bliss, ancienne détentrice de la mallette, et Nicky Cross, qui elle, n'a jamais détenu la mallette, sont donc qualifiés pour l'événement le plus attendu euh, de l'été. Qu'est-ce qu'on en pense chez Raphaël
1: Là, ça commence à faire bizarre, ça commence à faire beaucoup, parce que là, on a deux drôles de gimmicks, Alexa Bliss et euh, cette nouvelle super-héroïne Nikki Cross qu'on a du mal à voir dans la configuration Money in the Bank. Euh, Surtout qu'Alex Bliss, pour le moment, n'a montré aucun intérêt intérêt de carrière, en fait, parce que Money in the Bank, c'est quand même pour un championnat du monde, tout ça. euh, Là, juste, Alexa Bliss, elle est plutôt dans de l'humain, dans de la vengeance, de la manipulation, de la psychologie. Euh, j'espère et j'ai très peur, euh, j'espère qu'on n'aura pas euh, d'envoûtement de, de, de ses adversaires en plein match, euh, qu'elle pousse les gens à se, à se sauter eux-mêmes des échelles ou des trucs comme ça. Enfin, là, je, moi j'ai, j'ai beaucoup de mal hein, honnêtement avec, euh, avec ces histoires d'envoûtement, hein, en plus avec un acting qui n'est pas toujours très bon euh, de la part de Nia Jax ou de Reginald. Euh, moi j'avais compris en fait euh, elle voulait que Reginald baffe Nia Jax, mais que Reginald a réussi au dernier moment à tu vois, se sortir de l'envoûtement parce que quand même c'était... Euh, à l'amour, grâce ouais, à l'amour. Grâce à l'amour, tout ça, mais bon, oh là là, ça, commence à faire, euh, ça commence à faire beaucoup tout ça et euh, moi, j'aurais peut-être préféré au final euh, ben, ouais, Naya Jack c'est Shanna Baszler dans le Money de Bank, au moins avec Baszler qui aurait pu être focus et casser des gueules et taper tout le monde avec ses échelles. Là, je sais pas trop euh, quoi en penser, c'est bizarre, hein, Naomi, Asuka, euh, Alexa Bliss, euh, Nikki Cross... On n'a pas du tout eu d'infos sur la compo de ces Money de Bank, mais je pense qu'avec ces quatre-là côté Raw, on est peut-être au complet. Hein on verra après à SmackDown, mais je ne vois pas si
0: on pourrait avoir de plus à Raw. Ouais, c'est ça qui est le plus dommage, c'est qu'on met ouais. sur la touche euh, Sheena Bezler et Naya Jax, qui sont quand même, on les aime ou on les déteste, euh, sont quand même des profils assez atypiques et euh, qui, vont, qui peuvent manquer, en fait, hein, dans ce genre de stipulation, dans ce genre de match, d'avoir... Ouais. Une grande costaud qui peut tout détruire, une bagarreuse qui peut casser des gueules euh, sans sourciller. Là, toi, j'aurais bien viré euh, Naomi, par exemple, euh, pour mettre à la place ce chaîne à là Ouais,
1: ouais puis pour moi, Alex Abyss, euh, j'attends de voir ce qu'ils veulent faire derrière, mais c'est pas. C'est ouais, je pense qu'il
0: euh, ouais. faut que ça tente quand même à ce qu'il se passe quelque chose.
1: Euh... Mais ouais. euh... ah, oui. Mais il passé. y aura du public. Donc il ben ne faut ouais. pas se gourer, quoi. Il faut pas que l'acting soit mauvais, là.
0: Surtout qu'ils aillent jusqu'au bout, hein, qu'ils fassent pas euh, comme à WrestleMania où c'était fait, fini un, son intervention avait fini en autre boudin et que ouais. et qu'on est passé du grandiose what the fuck à... à mais qu'ils ce que je dit, en fait C'est tout. Il faut, il, faut qu'il, il faut qu'il se passe quelque chose, je suis. Moi, ça me rend curieux malgré tout d'avoir euh, Alexa Bliss dans le Money in the Bank, quand bien même, effectivement, elle me paraît peu... Euh, une... Du coup, elle va me paraître la plus éloignée de la mallette, toi, qu'elle va juste être là pour euh, être un outil euh, lors de ce match, euh, mm. pour justement créer euh, des situations un peu fantastiques et assez improbables. Donc, euh, je suis pas, voilà, je... je suis pas perplexe, je suis plutôt curieux de voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que bah, Bezler et Naya Jax, euh, finalement, elles vont manquer. Elles vont manquer. On verra du côté du show bleu qui aura son ticket. On continue pour le dernier match de qualification. Ça se passe du côté euh, masculin. Avant ça, il y a tout. Il y a une brochette de. Alors, il y a du jobber, de l'ancien champion du monde, du champion US actuel. Ça se dispute backstage pour avoir une euh, place, un ticket de calife, euh... Il y a Jinder Mahal, que tu devais être ravi de revoir. Euh, qui a botché au moins 3 ou 4 fois ses promos? Euh, Jeff Hardy, Cédric Alexander, le pauvre Sheamus. Euh, d'ailleurs, Sheamus, à un moment donné, Adam Pearce se dit Eh, hey, mais attends, en fait, euh, t'es réparé là, tu peux retourner, euh, t'es prêt pour un match ou quoi Tu peux défendre ton titre Et Sheamus fait Attends, il faut, euh, faut que j'aille voir quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'appelle. <rire> euh, et du coup, Adam Pierce nous euh, place une petite, un petit suspense, un petit teaser. Il dit Mais bah, écoutez, là, vous les jobbers si jamais il y a une place qui se libère, on vous appellera. Qui me ah. fait marrer. Ce qui me fait marrer quand on voit qu'un petit peu plus tard, il euh, y a un match qui a été booké pour euh, ceux qui ont perdu euh, leur calife.
1: <rire> ouais, alors moi, je n'ai pas souvenir de ça. Ce n'est pas, euh, pas Jinder Mal qui fait euh, grande menace en disant euh, si jamais un des qualifiés au Money in the Bank, euh, il lui arrive quelque chose, pensez à moi, je suis dans les parages. Et qu'ensuite, on voit euh, tous les Mais autres, là, Cédric Alexander, Jeff Hardy, qui se frottent la bas
0: en disant... Hum, hum, oui, tu as raison. Des... Oui, moi, ce ce comme ça, plan- ouais. oui, non, non, c'est ça. Ce qui, du Et coup, c'est... fait men- euh, planer une menace. sur Une, ré- les... une
1: révolte de Jobber. Euh, ouais. Moi, honnêtement, c'était cruel, mais euh, je me suis dit, ben, en fait, Jim Dermal, Cédric Alexander, Jeff Hardy, Seamus, euh, limite, ça me plaît plus comme casting Money in the Bank que ce qu'on a eu jusqu'à présent. quoi. Parce que euh, Jean Dermal, bon, voilà, méchant, lui, pour le coup, voilà, c'est un profil avec ses deux Golgoth que j'aimerais bien voir, finalement. Un hein, méchant, prêt à tout salaud, avec, euh, qui va se faire aider par des Golgoth. Cédric Alexander, je trouve que s'il est un peu, un petit peu dans la... On essaye de le remonter là, après la fin du hard du business, euh, bah, ça pourrait être un très bon élément, d'avoir un petit jeune comme ça là, dans le Money in the Bank. Bon, Jeff Hardy, il, est, il grince de partout, mais euh, on sait qu'il va se suicider quelque part. Et puis chez Mus, un gros costaud, gros bourrin, ça serait... Euh, ça, ça, ça aurait plus de gueule presque que Morrison et euh, Ricochet à choisir. Moi, je les échangerais bien contre Chemus et Cédric Alexander. Après, là, encore une fois, je n'ai pas trouvé les promos très bonnes. Comme tu l'as dit, Chemus, euh, euh, il dit, moi, je veux une place pour le Money in the Bank. Et puis, euh, Adam Pearce qui lui dit, ah, bon, ça veut dire que tu es dispo ce soir, alors que Money in the Bank, c'est dans un mois. C'est, c'est un peu con, ça n'a pas de rapport. Tu peux vouloir un match dans un mois sans être, euh, sans être clean ce soir. Mais euh, bon, après c'est, voilà, c'est, c'est cette révolte qui plane, j'espère que ça te débouchera au moins sur un petit truc et que ça sera pas juste une menace en l'air.
0: Bah oui, il faut qu'il se passe quelque chose. Hein, oui. Bah oui, ouais, ouais.
1: parce que moi, moi je les aimais bien ces quatre-là par rapport aux deux qu'on connaît
0: pour le moment qualifiés. Hein. Bah, ils attiraient la sympathie, les mecs. Bah toi, ils ont raison, ils ont raison de défendre leur beefsteak, les gars. On fait des matchs de qualif, mais euh, ceux qu'on a choisis pour les matchs de qualif, ils sortent d'où en fait bah Comme vrai, il Chimus, qui est pas,
1: Chimus qui n'est pas qualifié, c'est quand même bizarre. Alors, on peut dire que lui, il est out à la limite. Mm-hmm. Mais euh, Jeff Hardy a battu euh, c'est Alexander. Euh, ouais, voilà, il y, y a des raisons quoi qui, qui font que. Moi, moi, honnêtement, j'ai vraiment cru que Adam Pierce allait dire bah écoutez, le, le dernier shot, ça sera une Battle Royale, par exemple. Je m'attendais à ça.
0: Ça, à se ça sera je... bien. Ouais. J'y suis ce, on réclame à chaque fois des matchs de qualifs mais on pourrait aussi on pourrait avoir plutôt des batailles royales où tout le monde aurait vraiment sa chance c'est un peu ça l'idée derrière ouais. Money in the Bank finalement Money in the Bank t'envoie des mecs que t'as déjà sélectionné toi c'est pas c'est pas bon il y a, y a le, le Royal Rumble aussi pour ça quand même déjà mais pour autant une petite bataille royale ça, ça pourrait ça pourrait tenir la route mais c'est pas ce qu'ils ont prévu c'est pas ce qu'ils ont prévu non bon alors ce dernier match de qualifs Matridol. Contre Drew McIntyre. Est-ce que Riddle va réussir à se qualifier Est-ce que la team R. va être représentée à Money in the Bank Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on a un gros match là pour, pour, pour Riddle hein, face à, à l'ancien champion, champion du monde. Alors, est-ce que tu as vu les stigmates sur le dos de l'Écossais
1: Oh oui, oh oui. Il est balafré comme s'il avait rencontré
0: un ours. Ouais, ouais. Bah, ce que Bobby n'est pas un ours C'est sûrement le le fils d'un, d'un humain et d'une humaine et d'un ours, à mon avis. Oui, oui c'est possible. Hein. Il se passe des drôles de choses, des fois, dans les os. <rire> euh, du coup, euh, notre ami Riddle profite de ses blessures pour attaquer le dos meurtri de l'Écossais. Mais il parvient malgré tout, l'Écossais, à contenir Riddle et à le balancer à travers le ring avec une facilité déconcertante. Ça s'envoie des gros strikes dans la tronche. Gros coup d'épaule, des belly to belly, en veux-tu, en voilà. À ce moment-là, on a le Broughton qui est contré par Drew McIntyre. Ça se, re, ça se regarde, ça s'envoie plein dans la tronche. Euh, on envoie des petits des contres à thierry Rigo. Le futur Choc Didity de l'Écossais est placé pour le compte de deux. Et l'incroyable se produit alors que, entre temps Um, Randy est venu surveiller son acolyte depuis le titantron et Bariddle ne va pas le décevoir il va se qualifier avec avec un roll-up et oui un roll c'est le point faible de Drew McIntyre on le sait depuis ce Hell in a Cell qui veut vaincre un gros gaillard de 2 m cinquante écossais plein de muscles et de poils il suffit de le faire rouler par terre et la victoire est à toi. Donc Riddle, il est content. Drew McIntyre, il dit putain, je suis con quand même. Et on a une petite interaction. Riddle essaye de, 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 d'être adoubé, d'être euh, dit, bah moi je suis content. Enfin voilà, Orton, il cherche, il dit, bah voilà, moi je suis qualifié, moi je suis là pour toi et tout. Bon, c'est pas ça. Orton, on sait pas trop ce qu'il a en tête. Riddle, en tout cas, lui, il est qualifié, il a son ticket. Donc troisième ajout, qu'est-ce que tu en penses Bah, Ça dépend
1: si je le prends dans la succession des événements ou si je le prends hors du contexte. Honnêtement, hors du contexte, c'est peut-être le match qui m'a le moins choqué parce que j'ai trouvé que Drew avait fait un super boulot pour vendre quelque chose qui est est rarement vendu dans le catch, qui est que quand tu es euh, main-eventer, mine de rien, quand tu as fait euh, le match de l'horreur la veille, euh, tu peux perdre euh, contre euh, quelqu'un qui est plus faible que toi sur le papier. Euh, Ça, on on l'a très rarement à la WWE, hein, combien de fois euh, John Cena ou Roman Reigns ou autre, euh, le dimanche en pay-per-view, ils font un last-man-standing match où ils se détruisent et puis le lendemain à Raw, euh, ils reviennent et puis ils battent comme une fleur euh, n'importe qui. Non, moi j'ai bien aimé, ça se fait que bah, Drew McIntyre, il bat sûrement Riddle clean euh, à 100%, mais que là, putain, il avait les stigmates dans le dos, combien de fois il nous a grimacé, vendu cette douleur, euh, très très euh, très très bien, et en fait, Riddle... Des trois qualifiés pour le moment, pour moi, c'est le profil qui correspond le mieux au Money in the Bank. C'est un jeune, il vient d'arriver, euh, il a fait pas mal de bonnes choses, hein, notamment des grands matchs contre Sheamus, euh, contre Lashley, il a eu des belles oppositions. Il est bien mis, là, avec cette, cette euh, filiation avec Orton. C'est un potentiel champion du monde, lui, je pense, euh, aux yeux de la WWE et aux yeux des suiveurs dans les années à venir, ça peut... Donc c'est, euh, c'est, c'est, un beau, c'est, un, c'est un élément correct, je trouve, Le, tout ça est correct. Par contre, c'est vrai que c'est l'accumulation là où tu dis bon Ricochet, Morrison, Riddle, euh, <rire> face, face à, face à donc, Edge Styles, Randy Orton, Drew, tu te dis c'est un peu bizarre ce rôle. autant euh, je suis tout à fait content quelque part et je trouve ça normal que Drew sorte un petit peu de tout ça. Euh, autant je me dis bon il est, il est une drôle de gueule ce Money de the Bank là on a vraiment trois profils finalement assez similaires de trois mid-quarts low-quarts euh, trois mecs qui n'ont jamais rien touché euh, trop euh, trois mecs qui vont être quand même plutôt dans un style un peu voltigeur même si Riddle il est un peu plus stiff, il est un peu plus costaud mais voilà il est jeune, il virevolte, il saute sur les cordes et tout donc euh, pour le moment j'ai du mal à trouver ce, ce casting euh, bien représentatif du monde du catch moi je suis comme tu disais tout à l'heure hein, j'aime bien voilà, un monnaie de bain qu'on aime bien, qui est un gros costaud, un petit, un petit rapide, un vieux, un roublard, un méchant. Et là, il n'y a, y a pas ça, quoi. Bah ça écoute, aussi, il peut y avoir plein de trucs, hein. il peut y avoir le mise en fauteuil roulant à côté, tout ça, mais pour le moment, là, je suis, je suis assez étonné. Ouais.
0: Alors, il y, y a deux, je vais te rassurer. Ah, il peut se passer deux choses qui, qui vont tout rééquilibrer. Et on ah. les a mentionnées. La première, c'est qu'effectivement, il arrive quelque chose, un accident à l'un de ces trois personnages. Et Alors, lequel,
1: rico- lequel serait le plus apte à se faire défoncer à gueule Ricochet ou... Moi, je pense que Riddle, il y va, mais... Euh... Riddle, il y va.
0: Jomo... Euh... Ah. Je ne sais pas trop, attends. Ouais. Je ne sais pas trop, parce que Ricochet, tu peux imaginer qu'il se fa... il a une vraie valeur ajoutée, Ricochet, pour aller à Money in the Bank en termes de spectacle. Ouais. Ce, que, ce que n'a pas John Morrison, mais il l'a grâce aux Mises. Si le mise est là... Euh, ça rajoute du spectacle donc les deux peuvent apporter quelque chose Riddle effectivement je, j'y crois enfin ça se trouve ça va être lui qui va être sorti mais <coughs> alors deux choses il peut arriver un truc à Riddle pour deux raisons la première c'est qu'il est qualifié et pas Horton en tout cas oui. à, l'heure on, à l'heure on se parle oui parce Horton peut encore euh, puncher son ticket on en parlera juste après que les deux ils sont quand même en tag team euh, proche du title shot face ouais. à les gestals et aux moves. Donc, on peut se dire, Riddle, finalement, il va Money in the Bank, mais il a appelé à autre chose. Donc, il pourrait lui arriver un truc et on pourrait se demander qui l'a attaqué. Ouais. Est-ce que c'est les Locardors qui ne sont pas contents ou est-ce que c'est Randy Orton qui n'avait pas l'air très content non plus Donc, je pense qu'en termes de mystère autour de qui a attaqué la, euh, Riddle, ça, ça, pourrait, pourrait. ça pourrait. Donc, finalement, voilà. Ricochet, il pourrait se faire... Euh, Jeter effectivement assez facilement de l'équation par un autre locker d'or, tu repartirais sur une rivalité et tout. Mais toi, ça n'apporterait pas grand chose sur, sur. Ça ne créerait pas d'événement en fait. Oui. Donc, je sais pas. Je... Riddle, je me dis. On a, en tout cas, on a mis en place des éléments scénaristiques pour éliminer Riddle de la course du de, 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 de Money in the Bank. Alors, on se parle. On a mis deux menaces sur Riddle. Donc voilà, je me dis, on irait peut-être vers ça. Et toi
1: bah, Je ne sais pas, alors du coup, est-ce qu'on annonce quest ce que c'est, ce deuxième euh, oui. Joker Oui. Vas-y, dis-le-nous, c'est quoi le deuxième Joker Et donc la WWE nous annonce que le prochain Raw, il y aura un match de repêchage pour les trois éliminés, donc un triple threat monstrueux, on peut le dire, entre Edge et Styles, Randy Orton et Drew McIntyre. Et, euh, et là, effectivement, c'est, c'est l'interrogation, je te rejoins, parce que et Randy Orton et Edge Styles sont plutôt dans la division tag team. Euh, mais j'ai du mal à voir Drew dans ce Money in the Bank, hein, honnêtement. Parce que... ouais, qu'il en sorte. Parce qu'il, parce qu'il sort de tout, quoi. Mais euh, si Orton prend le ticket, bah, il n'a pas intérêt à attaquer Riddle, puisqu'ils sont tous les deux dans le truc. C'est... À la limite, s'il perd le match, il peut essayer de prendre la place de Riddle. Et style euh, Styles est un beau profil de Money in the Bank, mais comme je l'ai dit au début... Euh... Il est, il est occupé par autre chose. Là. Il y a les Viking Riders, il y a RK Bro, il y a du monde qui tourne autour. Mm-hmm. C'est, une, c'est une vraie question, honnêtement, ce troisième match. Et j'ai même envie de, d'imaginer que c'est, c'est au gagnant de ce match-là qu'il arrivera quelque chose. Tu vois, Jinder Mal, qui, par exemple, Drew McIntyre gagne le ticket. Jinder Mal et ses, et ses hommes de main l'attaquent. Et après, on part sur cette feute dont on parle depuis longtemps entre Jinder et, et Drew. Mm-hmm.
0: C'est ouais. vrai qu'en plus Ginder a commencé avec euh, en mettant un petit euh,
1: ouais, ouais, un taquet hadro, un à ouais.
0: Un petit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toi, finalement, il faut que, que tu écoutes bien, tu lis entre les lignes, tu écoutes bien tout ce que les jobbers disent. La ouais. vérité sort de la bouche des jobbers à la WWE. C'est, Donc, vrai. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est plutôt intriguant euh, cette configuration. Et j'aime beaucoup hein, ce triple frite là, cette triple frite qui est annoncée pour la semaine prochaine, qui sera très probablement le main event. Oui, j'espère. <rire> Parce qu'il y a quand même du star power et euh, cette petite menace des jobbers finalement, toi, c'est les jobbers qui vont décider euh, de la configuration du Money in the Bank. Donc c'est la revanche, la vengeance des jobbers. Et nous, on aime ça, catch-up, on aime les, les perdants éternels, euh, les mecs qui sont snobés, les mecs qui repartent de loin. Euh. Ouais. Voilà, normal c'est notre notre flou hein. oh, ah, pour, pour moi, pour moi,
1: en tout cas, vu le segment, c'est lui et ces deux Golgot indiens qui doivent faire un truc, quoi. Ah bah oui. Euh, les autres, c'est moins intéressant. Tu vois, Jeff Hardy et Cédric Alexander. Alors, c'est une grosse ficelle très classique de la WWE. Mais après s'être affrontés, le... ils pourraient créer une petite tag là, de mid carder euh, euh, vétéran contre euh, vétéran et petit jeune là. Jeff Hardy qui remplacerait. Euh, un peu Shelton Benjamin, ça pourrait les occuper un peu. Mais, ouais. mais uh, Jinder, il, voilà, il faut qu'il mette le paquet. Là. Vu ce qu'il a menacé, s'il ne fait rien, bon, ça va être dur de, de faire un bel été et un bel automne, je pense.
0: Ouais, ouais. Non, non, allez. Notre ticket sur Jinder qui attaque Drew McIntyre pour lui prendre sa place
1: Allez, on peut dire ça, ouais.
0: OK. Et puis en deuxième, euh, on part sur du Riddle, toi. Ouais. Ça pourrait être ça aussi. Mmh. On arrive au main event. Ouais. Ah, elle, une sert une stipulation qu'on n'a pas eue depuis 24 heures, incroyable à WWE, on sait faire les choses à petite dose, à dose homéopathique. Xavier Woods contre Bobby Lashley, écoute, euh, probablement le plus gros match de la carrière de Xavier Woods à WWE, puisqu'il a un match contre le champion dans la stipulation la plus terrible de, de Stamford, ouais. il sait pas rien, euh, et d'ailleurs il va se donner à fond, c'est la chance de sa vie Xavier Woods et il compte bien la saisir pleinement. Euh, ça commence avec un drop kick aussitôt que le, l'arbitre a fait sonner la cloche. Lashley, il est un peu sonné, hein. il, il comprend pas tout ce qui se passe au début. D'ailleurs, il est un peu perdu. Il regarde sous le, sous, sous le ring, il essaie de choper un truc, mais il a pas trop le temps. Il comprend pas trop. Il est un peu perdu depuis qu'il a botché sa promo. Je pense qu'il sait plus trop où il est, qui il est, d'où il vient. Voilà, euh, c'est ça hein, d'être fils d'ours. Et euh, c'est compliqué la vie. MVP et Kofi Kingston sont là. Euh, à l'extérieur de la cage pour encourager et euh, surveiller ce qui se passe hein, avec euh, leurs deux poteaux euh, l'Ashley reprend le contrôle il met des cross-close line à Xavier Woods Running Spear est en plein euh, dans le coin du ring dans les escaliers là c'est la, c'est la galère c'est la galère Xavier Woods récupère euh, voilà, on s'équipe en armes on s'équipe en armes on s'équipe en kendo stick on s'équipe en chaise et ça se donne des coups dans la tronche euh, Lashley coince Xavier Woods euh, sous euh, le tablier du ring, sous le tapis du ring pour le tabasser. Euh, on place des tornados au DDT. À un moment donné, Lashley va mettre Xavier Woods dans le coin du ring et euh, c'est euh, comment il s'appelle MVP qui le coince avec le kendo stick pour qu'il puisse euh, l'attaquer. Et euh, alors qu'il est qu'il est pris au piège, euh, ça se balance. On place des chaises. Xavier Wood place la schiste sur une table. pardon, sur une table. Diving elbow depuis l'autre côté du ring. Et ça passe. Le Almighty est écrasé sous le poids de, de Xavier Wood. Et passe à travers la table pour seulement le compte de deux. Euh, le heartlock est placé après un spear euh, un petit peu, qui est passé un petit peu à côté. Enfin euh, non, un spear qu'il a placé je crois. Oui il est passé je crois le spear. Ou va un moitié. Pour la soumission, la victoire, Xavier Woods après deux heures de match complètement euh, incroyable, abandonne et MVP entre euh, et il enferme à l'extérieur comme on dit Kofi Kingston qui ne peut que regarder son ami Xavier Wood se faire punir, se faire torturer par Bobby Lashley qui lui place son heartlock jusqu'à l'étranglement, jusqu'à l'étouffement. C'est comme ça que se termine ce show, Raphaël. Est-ce que tu es content d'avoir repris une dose de Hell in a Cell
1: Honnêtement, moyennement. Même si euh, ils ont joué avec les Kendo sticks, là, c'est un, un outil très à la mode hein, depuis quelques mois. Depuis, euh, je dirais depuis euh, Seth Rollins et Ray Mysterio l'an dernier. Là, c'est, c'est le kendostick, c'est, c'est une arme fatale. Euh, même s'ils ont fait des efforts, euh, voilà, ils ont beaucoup coincé contre le grillage, ils ont tabassé MVP, il aboyé comme un chien comme d'hab. Euh, bon, c'est pas une affiche de hell in a Cell quoi. C'est, euh... ouais. Mais là, je... voilà, on va me dire, on va peut-être finir par nous traiter de boomer hein, à catch-up si les petits jeunes nous écoutent. Mais ouais, pour nous, le Hell in a Cell, euh, voilà, c'est nous, euh... nous, c'est Teddy Long ou Vicky Guerrero qui annonce un jour, alors que tu t'y attends pas, avant un SummerSlam ou un Survivor Series, et will be hell. Uh-huh. Et Et là tu oh my god, incroyable et tout. Alors que là c'est, ah bah tiens, il y avait Elinacel euh, euh, hier et avant-hier, bah du coup, euh, ce soir aussi, hein, Bah oui, toi oui, on a pas... Ah, les les, le...
0: les techos ont billet de ranger la cage.
1: Voilà, c'est ce genre dans Thunderdome, donc ça n'a pas bougé depuis hier soir. Euh, pff, c'est pas une affiche de Elinacel de, de, de comme on l'entendrait, quoi, mais... Euh... Mais bon, après, ça fait plaisir pour Xavier Woods, un hein, petit main event. Main event, Xavier Woods, qui est un catcheur euh, très, très talentueux et sûrement euh, sous côté, même si je n'aime pas forcément trop le terme mais qu'il a une très belle carrière. Après, moi, je suis un peu plus gêné par la fin. C'est-à-dire, il euh, n'y euh, a pas de fin, en fait. On finit, euh, l'écran devient noir et on passe à la pub euh, voilà, par Bobby Lashley qui torture euh, qui torture Xavier Woods. Et puis, Duffy euh, Kingston qui est là, ah, bah, euh, non et euh, tu sais pas euh, pourquoi personne ne lève la cage pourquoi d'habitude la cage elle se relève de suite hein, après un moment donné de main que euh, on se souvient des pay-per-view hein. dès que la cloche sonne bouf la cage elle repart et puis hop euh, ça a permis d'ailleurs euh, à certains d'arriver ensuite pour tabasser tout le monde euh, donc euh, donc ouais c'est à dire que là on est vraiment dans une configuration comme un peu à un rumble où en fait le ma- les matchs pour le titre se font voler la vedette par la stipulation principale et du coup, on file un challenger qui n'a aucun espoir, parce que moi, je n'ai aucun... Voilà, on peut parier, mais alors imaginez que Kingston battre Bobby Lashley et devenir champion du monde, je n'y crois pas une seule seconde. Hein. Ouais, c'est déjà bien qu'il redevienne challenger. Ouais, c'est déjà bien qu'il revienne challenger. Alors, est-ce que c'est la faute du botch de Lashley ou pas En tout cas, je trouve qu'on a booké ça très, très tôt, parce que Money in the Bank, je n'ai pas la date, mais ça doit être fin juillet, donc on est encore... Ouais. Encore du encore du temps. Ben, Ce n'est pas le 26 ou quelque chose comme ça qui retrouve si, les... Si, si, tu as
0: raison. Hein, c'est à la fin du mois de... Euh, 18 juillet.
1: Ah, 18 C'est un petit peu plus tôt. Donc, on a peut-être un peu moins de chaud, mais euh, bon, il va falloir euh, faire durer la feuille. quoi. Et donc, euh, je sens qu'on va encore se taper les Lashley Ladies, euh, le champagne, et puis euh, les interventions et le New Day, tout ça. Euh, c'est un peu... Alors, la seule chose qui me qui, qui réveillerait tout ça, mais à mon avis, ça n'arrivera pas, c'est que, c'est que finalement, il il se passe un draft, enfin, euh, que Biggie revienne, en fait, dans le New Day, revienne aider ses potes, et qu'ensuite euh, on parte euh, sur Biggie versus Lashley. Moi, ça me plairait bien, ça. Biggie, ça, 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 ça marche un peu moyen, un SmackDown, et il s'est fait un peu bouffer par Apollo Cruz et tout. Donc, euh, euh, des fois, ça arrive, hein, hors draft, qu'on ait un catcheur ou l'autre qui change de gang comme ça, et Justin, like, je l'avais fait, Dolph Ziggler aussi, qui change de roster. Euh, moi, ça, ça pourrait m'intéresser, ça, tu vois. Euh... C'est vrai, tu as raison,
0: ça manque, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, des, des transferts. Hein. Ouais, hors occasion officielle, quand.
1: hors à Est-ce que, ouais, parce que les, les dirt sheets et les rumeurs parlent de Lesnar euh, à SummerSlam et puis finalement, maintenant, on dit que non, qu'il ne reviendra pas Donc, euh, bah, pourquoi pas Biggie, euh, Biggie Lashley à SummerSlam Moi, ça me plairait bien si c'est ça la surprise derrière. Euh, sinon, là, bon, Money in the Bank, euh, déjà que le, les qualifs n'ont pas, comme on l'a dit, euh, vendu du rêve. Euh, en plus, cette feud du titre mondial, à mon avis, comme tu l'as dit, la semaine prochaine, elle ne sera pas en main event,
0: quoi. Non, non, tout est déjà prêt, tout est déjà booké, donc euh, je suis pas sûr qu'on va revoir euh, Bobby Lashley en main event de Monday Night Raw, euh, très souvent jusqu'à Woman in the Bank. Hein, ouais. Sauf si voilà, il y a des développements, euh, des surprises, comme tu le dis, avec euh, pourquoi pas le retour de Biggie. C'est vrai que de toute façon Biggie, là, le, le pauvre, là, il, a, il a été mourir euh, sur la plage. Euh, ça, c'est, 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 c'est un des gros flops euh, euh, de, 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 de l'année, ça d'avoir envoyé le pauvre Biggie euh, tout seul tout seul à SmackDown et il s'est fait bouffer par Apollo Cruz. Ouais, t'as raison. Enfin, s'il peut revenir... Allez, reviens, reviens gamin, reviens. Voilà. Bon, écoute, moi, effectivement, c'était bizarre. C'était bizarre. Je vais accepter que de temps en temps, euh, on nous fasse ce genre de choses. On ne pas tout Mais pas souvent. <rire> euh, il y a Elon Musk, un lendemain de Aline avec... Euh, limite enfin, un enfin pour un loquardeur il va s'énerver encore vous avez vu il encore me dire qu'il est 11 soit champion du, du monde de Team. et voilà là, c'était quand même euh, c'est quand même assez osé là de faire un, un, un tel match mais le match était quand même euh, drôlement fun pour un pour un weekly hein. pour un weekly c'est quand même assez euh, ah oui, c'est un, un, un sacré main event euh, euh... pas forcément sur le sur la configuration était bizarre mais ils ont quand même ils ont quand même bien délivré donc euh, c'est voilà, Je ne veux pas bouder mon plaisir, mais il faut pas trop qu'ils fassent ça, parce que c'est vrai que c'est un peu... Bah, la preuve, hein, ils ont botché, ils ont pas réussi à le vendre. <rire> ils ont pas réussi à l'amener convenablement, parce que c'était tellement inhabituel et un peu mal fagoté qu'ils se sont un petit peu emmêlés les pinceaux. Bon, euh, juste pour conclure, pour dire, il y a eu des petites séquences low-carder, euh, Jackson Ryker euh, qui euh, se claque des coups de, de ceinture dans le dos euh, pour nous dire qu'il a un strap match contre... Euh, contre Elias la semaine prochaine et puis on a Mondesour qui cherche toujours des précieux conseils et puis on a Mustafa Ali qui est toujours là euh, pour euh, faire croire qu'en en fait euh, la WW s'intéresse toujours à lui et puis on a fait le tour. On a fait le tour de ce Monday Nitro donc si tu veux bien alors avant que je te donne la parole pour le mot de la fin, on va lire l'avis de papy qui lui était mais hors de lui hein, qui était hors de lui. Alors, je sais pas si tu as son avis sous les yeux.
1: Euh, je l'ai, mais tu, tu as oublié aussi un, segment, un tout petit segment mais qui fait partie des low-carders qui était complètement euh, nul. Vas-y, c'est lors du Job World. C'est, c'est la tag team féminine.
0: Ah oui, non, on, c'est là, la même chose inversée. Oui. Voilà,
1: où on a vu dans les coulisses euh, pendant, que, pendant que Natamina faisait des photos de charme, les deux autres qui s'entraînaient sur euh, le ring. Et puis, euh, et puis, quand elles ont voulu monter les championnes sur le ring pour, euh, pour s'attaquer à Dana Brooke et Mandy Rose, les autres elles leur ont mis un coup de coude euh, extraordinairement bien porté et pas du tout téléphoné.
0: Et ouais, qu'elles ont été assommées pour de bon, quoi. Alors que la semaine ah. dernière, elles avaient quand même vraiment été euh, au charbon, elles s'étaient mises sur la tronche. Donc là, plus t'avances dans la rivalité, moins il se passe de trucs, donc c'est complètement con. Complètement con. Ce qui est moins con, c'est la vie de Papy. Et donc, ouais. Il n'est pas content, par contre. Il est pas non. content.
1: Qu'est-ce, Qu'est-ce, qu'il dit, Qu'est-ce qu'il nous dit, Papy ben, Il dit, euh, il a trouvé ce row complètement foiré. Ça a démarré dès le début avec la promo en mode ratage total de l'Ashley parasité par MVP. Hein. Effectivement, il, voilà, il nous remet un petit peu, papy, ce qu'on a dit. Kofi, hein. OK pour ta à Money in the Bank. Non, ce soir. Et puis Xavier Wood ce soir. Et puis euh, Ellie Neussel. Voilà. Et en plus, ils trouve qu'ils ont rediffusé ce segment ensuite. Donc, c'est une très mauvaise oui, idée. C'est vrai, pour les replays. <rire> ouais. Le Charlotte versus replay, rebooké laborieusement. La team Bliss, dont le personnage se perd. Nikki en super-héroïne. Des dissensions tout de suite entre Eva Marie et sa partenaire. Bon. Et puis, voilà, gueule des qualifiés. Euh, Ricochet, Morrison, Riddle qui battent AJ, Orton et McIntyre. Donc euh, il n'est pas content, il nous met un top pour le main event, euh, Woods versus Slashley, mais sans conviction, un flop, bah, il a eu beaucoup de choix, mais il a mis le segment d'intro qui a bien lancé un bien mauvais show, à, auquel il met la note de 1,5, j'ai rien compris, je commence à m'inquiéter de penser à chaque fois, heureusement qu'il n'y avait pas de public. Alors là, j'en profite pour dire un petit, petit passage, c'est, c'est la grande marotte là, des fans de catch en ce moment, euh, honnêtement... Rappelons-nous quand même qu'à l'époque du public, il y avait aussi des soirs où le public kiffait des trucs qui nous paraissaient nuls, des soirs où le public était complètement endormi parce qu'on était à Corpus Christi ou je ne sais où. Euh, je ne suis, que... suis pas sûr que les mauvais shows qu'on a en ce moment seraient forcément conchiés par le public et vice-versa. Des fois, on est surpris. On a des bons shows, le public ne réagit pas trop et, et ce n'est pas forcément un critère. Par contre... Euh, bah, ty- moi, typiquement, a... ouais, typiquement, regarde
0: vas-y. Pour, 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 pour rebondir sur ce que tu dis le nouveau gimmick de Nicky Cross là comme ça à la télé c'est ah, le public
1: aurait kiffé, je pense hein.
0: le public il est dingue mm-hmm. le public il va être dingue avec Nicky Cross Donc, avec effectivement...
1: Alex aussi je pense hein, avec euh, avec Reginald oui.
0: aussi euh... ouais voilà excuse-moi de t'avoir coupé mais c'était pour voilà. on plaçait une pour mon... ma copine écossaise une fois de plus
1: Ouais, non, non, tu as bien raison. T'as bien raison. Euh, je... je ne sais plus d'ailleurs ce que je voulais rajouter On là-dessus. On du public Oui, ouais du public. Euh... Oui, j'allais partir dans le fantasy booking puisqu'on est dans la, ah. dans la... Dans la ligne droite de Money in the Bank. Ça, ça nous Et avait moi... manqué, ça c'est la spécialité ouais. de notre affaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer les trois prochaines années Non, je ne sais pas, mais euh, je dis qu'avant qu'on ait ce premier rôle, là, euh, moi je sentais, euh, je sentais, parce qu'on a retour du public quand même, euh, à mon avis, retour du public, la WWE a envie de frapper fort. Et, euh, et moi je voyais deux, deux grosses têtes d'affiches faire le retour je voyais bien Edge et Becky Lynch euh, grand spécialiste des Money in the Bank euh, l'une est partie après un Money in the Bank et l'autre en a gagné pas mal et euh, donc pour le moment ça en prend pas le chemin mais ils peuvent, arri- ils peuvent arriver à Smackdown ou la semaine prochaine euh, je me demande beaucoup euh, Edge il a un contrat de part-timer total hein, et je crois qu'il fait 5 matchs dans l'année pour le moment il en a fait 2 il en reste 3 Euh, on ne parle plus trop de lui mais euh, il va bien falloir revenir hein. Daniel Bryan n'est toujours pas là je viens de lire que Kevin Owens a priori prend un petit peu de repos aussi parce qu'il a quelques blessures Euh, le petit prodige de Porto Rico euh, Damien Priest est blessé aussi Euh, par exemple le retour de Edge je ne sais pas comment le public le percevrait parce qu'on est content de voir Edge et en même temps euh, il se fout un petit peu de notre gueule je trouve depuis qu'il est revenu en disant qu'il voulait affronter tout le monde et qu'il était hyper compétitif je suis pas sûr que Edge se fasse pas un peu siffler euh, comme euh, Hulk Hogan ou autre à WrestleMania, donc on sait jamais ce que le public euh, peut, peut nous offrir là à son retour. Bon, il sera en feu au début du public parce qu'on est content, tout ça, mais bon, euh, pas trop
0: non plus trop compter sur ça, je pense. Ouais, mais, mais mais lui c'est un enfumeur le Edge là, qu'il a fait toutes ses séquences backstage en allant voir tous les. Tous les, les petits inter, euh, internet darlings là, les indie darlings là, on va dire à ah, ces oh, ah, ouais j'ai envie de m'affronter là, là, là j'ai envie de t'affronter puis après aller voir euh, drogulac pour dire oh, ouais j'ai envie de t'affronter mais pff, on se fait, en fumer. Mais <rire> on ouais. se fait fumer par Edge. ce qui colle bien au personnage hein, il t'en fume, euh, finalement oui euh... <rire> bon, et alors et toi et toi que t'as pensé quoi de ce, ce rôle
1: ah ouais, papy a quand même des, des, des avis tout à fait légitimes. Hein. Euh, moi j'ai eu... Euh, j'ai, ouais, c'est-à-dire que je penche entre les deux en fait. D'un côté j'ai envie d'être d'accord avec toi et de dire, et eh ben c'est tellement euh, inattendu, euh, franchement si on avait dû booker le lendemain de Aline Sell, on n'aurait sûrement pas imaginé ça, qu'au final on se dit c'est pas possible, il y a un truc derrière la tête. Quoi. En plus, en sachant ça, en sachant qu'on a retour du public à Money in the Bank, pour le moment un casting où on a voilà, Morrison, Ricochet, Riddle. Mmh. Bon, j'ai dit, mais c'est pas possible, il va se passer un truc, il faut, il faut quand même euh, vendre le truc. Alors, je sais pas s'ils sont déjà soldats ou tout autre, euh, mais euh, il faut, il faut, il faut qu'il y en ait, du Drew, là, du Randy, du AJ Styles et tout, donc c'est assez bizarre. Et de notre côté, j'ai trouvé que c'était un peu répétitif tout ça, on a eu beaucoup d'interventions, bah, avec les, les R. là, les, les Riders, tout ça. Ouais. Le fait d'avoir mis les, les qualifications des femmes uniquement en tag team, c'est quand même, c'est quand même moins bien. Euh, c'est quand même moins ouf. Et je pense que là, on a, pas... n'a pas l'info. Moi, perso, je pense qu'on aura 8 participants de chaque côté, donc 4 à Raw et 4 à SmackDown. Ouais, ouais. Euh, donc là, on en a 3 à Raw et puis un quatrième qui va se décider chez les hommes. Chez les filles, on a tout le monde. Donc, mmh. euh, donc on a déjà fait complet là. Hein. On a quasiment complété la carte euh, encore une fois. C'est vrai. J'... J'aurais un avis un peu plus définitif après SmackDown, je pense. Mais sur ce Raw, je n'ai pas eu beaucoup de motifs d'enthousiasme. Donc moi, je vais donner... Euh... Je vais donner la note de 2. Je vais être un peu meilleur que Papy, mais pas beaucoup plus. Ouais. Je donnerais bien mon top à... à Riddle, quand même, parce que j'ai trouvé que au match Riddle euh... Riddle-Drew, peut-être que c'est celui qui m'a le plus... Euh... où l'histoire m'a paru le plus crédible, en fait. Euh... J'ai beaucoup aimé, je le redis, mais euh... Euh, que Drew joue ce rôle de, de bête blessée, qui... qui fait tout pour surmonter sa douleur, mais que bon, ben bah, quand même, c'est pas possible, quoi après un Ellie je mettrai le flop euh, ouais, je pense que le, le botch du début était quand même vraiment merdique. Donc on va dire ça peut-être. Flop euh, flop à Bobby Lashley, allez, hein, parce que ça fait quand même euh, 4 semaines d'accès, d'affilée, je pense qu'il arrive avec du champagne et des, et des meufs, mais qu'il est pas capable de faire une petite promo. Peut-être qu'il est un petit peu trop abusé sur le. Sur la boisson à bulle, sur les doublazes. Euh, voilà. Top, top, euh... top, riddle, top riddle, flop Lashley, et puis un petit 2 en dessous de la moyenne mais pas la moyenne quand même
0: hein. ouais, c'est la, la demi molle hein, Bobby Lashley hein. ouais c'est Et le bonhomme là mais mm. bah moi écoute euh, je suis un petit peu plus enthousiaste hein, que vous deux euh, je m'en rends compte là en faisant le en faisant la la review j'ai finalement beaucoup aimé le fait qu'on fasse des matchs de qualifs j'ai j'apprécie le suspense qu'on semble vouloir nous installer sur à la fois les surprenants qualifiés au détriment de tous ces main eventers plus la menace des jobbers qui va planer oui. dans les prochaines semaines du côté, voilà, après là où je suis un peu plus embêté c'est, euh, alors effectivement cet opener, alors cet opener il m'a, il m'a à la fois agacé il m'a un petit peu amusé, toi j'ai bien aimé aussi voir comment MVP et Xavier Wood essayaient de rattraper le truc, toi, j'ai on va dire d'un point de vue pas méta, mais d'un point de vue observateur, j'ai trouvé ça très. Euh... Il y a des moments comme ça où, ok, on voit des trucs, ça, okay, c'est, ça marche pas, mais on apprécie de voir un petit peu les, les mecs derrière, toi, ce qui, le, le travail qu'ils sont en train de faire. Donc, Et toi, ah, ça te plaît, ça ouais, ouais, moi, ça me plaît. De temps en temps, hein, faut pas qu'ils nous fassent ça toutes les semaines. Oui, c'est sûr. Donc voilà, après, il y a eu, je suis d'accord avec toi, les trop, trop, un peu. Trop de roll-up, trop d'intervention, parce qu'effectivement, bah, à vouloir faire gagner des jobbers face à des main-eventers, voilà, à part ce beau match que tu as cité, effectivement, qui lui, pour la peine, a le mérite d'être bien raconté, c'est vrai que, euh, il n'y avait quasiment aucun finish clean, euh, une fois de plus, à, bah, à l'image de Elinocel, aucun finish clean, donc donc ça, c'est, c'est un petit peu dommage. Et puis ce main-event qui sort de nulle part, mais qui est en même temps une bonne gourmandise, alors de temps en temps, voilà, faut pas en abuser, donc. Allez, je vais, être, euh, je vais prendre ce qu'on m'a donné et euh, je lui donner un... Hum. Après, non, ouais, je, vais donner un je vais lui donner un 3. Je lui donner un 3 à ce Monday Nitro. J'ai trouvé euh, très divertissant. Très divertissant malgré tout. Mais Très bien. Euh, en top... Parce que je n'ai pas donné mon top et mon flop, hein, on est d'accord Non, euh, non, pas rien dit. Alors mon flop, par contre, il va direct à Charlotte et Ria Ripley. Alors, ça, par oui, non, c'est ça, vrai. Ça, là, non, non, c'est pas possible. Euh, je m'en voulais d'ailleurs de leur avoir donné mon top d'encouragement la semaine dernière. Ça m'a rendu hors de moi leur match au pay-per-view. Et là, elles ne sont pas loupées. Elles ont validé le fait que cette rivalité, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Et euh, mon top, mon top, mon top, mon top, je vais le donner. À... Bah, ben, du coup, je vais le donner à Xavier Woods. À Xavier Woods. Qui euh, a bien rattrapé euh, l'intro et qui a saisi euh, son occasion de faire le main event de Monday Nitro. Donc bravo, Monsieur Woods. C'est ainsi que se termine notre analyse de Monday Nitro. Hein. La route vers Money in the Bank est lancée. Catch-up, toutes les semaines, on analyse pour vous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes audio de podcast telles que Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, PodCloud, OSHA et bien d'autres. Également présents sur YouTube, en vidéo section commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé ou détesté votre top, votre flop et votre note pour cet épisode du show rouge. Le lien vers le Discord est dans la description. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est simple, c'est ketchup CDC. Je te remercie Raphaël pour ta présence, ça m'a fait plaisir de te recevoir au studio.
1: Et eh écoute, ça a été un plaisir euh, tout à fait partagé puisque... Puisque je, je l'avoue à, mes chers, à nos chers fans, à nos chers éc- auditeurs, écouteurs, j'allais dire, comme quoi je suis fatigué, euh, j'ai eu une période assez chargée en ce moment qui, qui, m'a, qui m'a un peu éloigné du catch. J'ai réussi à tout reprendre avant la ligne de sel, j'espère être plus souvent parmi vous pour, pour cette route pour mener une banque, mais en tout cas, ça fait plaisir quand même de revenir de temps en temps un petit peu sur le ring et d'oublier le reste du monde.
0: Oui, parce que c'est vrai que pour le dire à nos auditeurs qui nous écoutent, donc qui sont aussi des écouteurs, non, oui, on peut qu'à un moment donné, Raphaël, il était sur le Discord et puis il fait, ah oh oui, mais attendez, les gars, là, il me reste le NXT, le takeover, le pay-per-view, le Raw, le SmackDown à regarder. On vous dit, le mec va jamais y arriver. Et puis, euh, 48 heures après, c'est bon, les gars, j'ai tout vu, on fait l'analyse. Ah, donc, là, respect, <rire> je sais pas ce qui s'est passé. Mec, il chaud si. en même temps, en fait.
1: Non, il s'est passé que j'ai regardé, euh, c'était les, le Raw et le SmackDown de... De euh, Go Home Show, je les ai regardés en accéléré en fait, j'ai, j'ai accéléré le contenu des matchs j'ai regardé juste ce qui se disait, tout ça et finalement je les ai passés assez vite en fait je, je tenais vraiment à voir In Your House euh, et je voulais pas trop regarder le reste, je me dis euh, bon il y a rarement des liens entre NXT et, et le main roster, mais si jamais je regarde SmackDown-Euro, puis qu'il y a un mec qui fait une montée ou juste qui passe un clip récapitulatif qui spoil donc du coup j'étais ouais. un peu québlot et puis donc, j'ai bien pris le temps de regarder In Your House et après partie de là, je, le reste j'ai, j'ai accéléré ouais. quoi
0: Super, ça a coulé tout seul. Ouais, bon, ouais. Dans tous les cas, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de, Zona, de, de nos analyses. Toi, j'espère que nos écouteurs nous, me pardonneront. Oui. Et ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao les amis, à bientôt sur Catch Up. Peuple 2. Peuple
1: 2.
0: Le titre de cet épisode, Le Plein de Super, est un hommage direct au nouveau podcast lancé par Ringside consacré aux comics. Ringside et toute sa bande se chargent de vous faire découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine. Le lien sera également en commentaire de l'émission. Et ça, catch-up valide